0: 欢迎收听《反派马后炮》二零一八年的引进片前瞻节目，我是波米。大家好，我是雷布利。大家
1: 好，我是段科长
0: ，还是我们聊二零一七年引进片十佳的主播。我们说回顾了旧的一年，来说一下新的一年，大家对于引进片市场。能引进的这些片子的一个期待，要不然，邓科长谢
1: 谢最期待的是《超人总动员二》火、啊。最近几年，这个我对皮克斯的这个怨念比较深吧，哦、我觉得看他能不能靠这部片回魂吧，能不能找回当年那个经典那种感觉。因为《超人总动员》第一部的话，它其实确实是非常经典嘛，非常好，我也特别喜欢。嗯、然后我还比较期待那《爱乐之城》的导演达米安和高司令的这样一个、哦、一个组合。第三个的话，比较期待那个伊斯特伍德的十五点十七分，其实完全是一个情怀了、啊，我觉得老爷子的片子真的是看一不少一部啊。另、那、外、个、比较常规的可能就是《复联三》嘛，毕竟是二零一八年的今年的一个说第一大片，应该没人反对吧？对吧？没有没有，<笑>呃，大概就这几部吧。来，我们听听艾薇丽的
2: 。看了这个片单之后，其实很尴尬，就是很多 IP 都是我不感兴趣不感兴趣的，然后。《金钱世界》也是要去看一下的，主要是为了给斯科特买单。嗯
0: ，这其实又都算是去年的在北美就上映的爱情片。对，《
2: 灰烬灰烬》影院去看，然后汤姆哈迪的这个《毒液》我会去看的，因为喜欢汤姆哈迪。
0: 嗯，你这个荷兰弟跟汤姆哈迪就串一个宇宙正合适，你知道吗
2: ？嗯，主要还是就是喜欢他那个盐吧。哎，好，这个没办法，这是一个消费选择嘛。还有就是，呃，冲梦如果要上的话，一定要去看的、啊、哦，不知道他这两年在干什么。这个不是卡梅隆导演了，这是他的监制。监制、啊、对，就是还是想去看一下，因为以前我在做电影编辑的时候，就天天编有关于冲梦的稿子。嗯，要去看一下他最后是一个什么样的鬼、嗯
0: 、啊？你看那个预告片了没有？那简直是我，我看
2: 了，简直是。啊、对，是<吧>但是也要去看的嘛
0: 。你想象一下，你觉得会比真人版的《攻攻壳机动队》好吗？嗯
2: ，应该不会。会了，我从他那个预告片的那个质感里面看不到他能有什么新的世界观。我觉得如果这个东西做不到的话，视觉上还能怎样呢？达米恩的这个要去看一下，因为我以前对他的认知是，我觉得他是特别会拍艺术家这一种职业身份的人，包括爆裂鼓手我也都特别喜欢，我就还挺想看离开了艺术家这个群体，这个导演手里还有什么招可以使？还有一个问题，他其实在音乐和生化上面是有自己的一套系统的。然后我想看主人公既不是舞蹈家、音乐家的时候，他如何在用运用这个元素，会不会更有动机或更合理？跟一个太空题材怎么结合？我觉得这可能是一个点。哎，在一个完全真空的环境下，怎么实现音乐的处理、啊？《边境杀手二》，我看了预告片也是心头一紧啊。然后我会先观察一下守了出来的这个口碑、嗯。嗯嗯
0: 嗯《边境杀手二》现在是这样一个情况，它主创全换了。既不是谢里丹的编剧，也不是维伦纽瓦的导演，但是他主演都保留了。呃，好像那个艾米丽·布朗特没有了，但是本尼效德托罗和乔什·布罗林都在。对，所以这个其实是把核心换了，把皮儿留下来，这感觉没什么用，是吧？所以这个其实是他这个现在这个项目尬往下拍的一个特别大的隐忧。如果
2: 是个《谍影城中四那样的东西，我就是打死不会去看
0: ，未必能到那个四的水平都有可能。可能我需要点出来的是，今年的柏林开幕片就是维。维斯安德森又有新作了，《布达佩斯大饭店》之后他就啥也没干，这、就是时隔四年，嗯、哎，都是世界杯年出新作，《犬之岛》，然后看看他这回能在柏林发生什么。上一次《布达佩斯大饭店》跟《少年时代》一起输给了《白日焰火》嗯，啊，这个确实是非常有意思的一件事情。然后这次今天看看他柏林的手气怎么样。但无论如何，我觉得维斯安德森作为一个广泛拥有中国这个受众面的这样的一个豆瓣、哎、网友最爱嘛，小清新导演也是另一种维。雷神嘛，特别期待犬之岛嘛。我本来就不是他的粉丝。哦，你不是他粉丝哦，嗯 oh, 我也不是。我最期待其实跟两位刚才提到的都差不多，肯定还是复联三。真的越来越佩服罗素兄弟导演，能把这么难的一件事情，那个尾灯当时拍复联二车祸的已经搂不住了啊！你典型看人物一多就不成了。而且我觉得那个电影典型美队三是为了复联三练手的一个作品嘛。机场大战那一场就使用了最新的 IMAX 摄影。机去进行机场大战的调度，而《复联三》和《复联四》都是全篇 IMAX 摄影机、全篇特殊画幅，所以说你可以发现这个明显的承接关系，那而且。那个预告片的感觉，确实是比看《星战》的这个感觉要好得多。比如他有很明显的宣传点，比如美队那个长发、巨虚，而且我觉得他跟漫威宇宙前面做的这几部，再怎么样，《雷神三》烂，但是他都做了一个非常好的，就是没有盾牌的美队。没有锤子的雷神，变不回身的这个绿巨人，就是他已经做了足够的铺垫，这些英雄都到了一个濒临死亡的时刻了，就这种感觉，是不是在这个电影当中？也呈现了出来，包括甚至大家分析钢铁侠稳一个人的手，应该就是战争机器唐尼度的那个角色，应该也最后会牺牲掉。复联三其实基本上把
1: 之前所有漫威电影的最重要的一些元素全部都包含进来，嗯、每个人的那个命运，嗯、然后每个人的特点，<对>就是你会感觉这个片子可能会走一个跟之前漫威那种喜剧路线不一样的一个路线，可能会偏黑暗一点，<对>会偏悲剧一点，<对>会史诗感可能会更强一点。<想>其实复联三那个预告片我给我最震撼的其实还是因为。护卫队最后亮相的那个镜头，确实是太惊喜了。因为因为他之前全是那种非常悲壮的那种史诗级的那种感觉，他突然就来一个，就会你会发现，就是说漫威宇宙到这个时候，他们已经完全知道他们自己要拍什么。最关键是他能不能把那反派。拍好，就灭霸。对我觉得，复联三如果说它一定有一个弱点，或者说它亟待提升或者我们要关注的点的话，其实就灭霸这个这个反派到底能够对复联这一堆人产生一个什么样的一个威胁？这个是我觉得是看这片最大的一个
0: 一个看点。大家别忘了，今年其实有一个非常特殊的意义，它是漫威宇宙开启的第十年，<的>它正好是从钢铁侠一贡献了世界主流好莱坞电影的一个新阶段。从十年前到今年，最后好像要有一个。的了断一样的，当然我们知道了断要到复联四，而且你会发现，哪怕这个预告片就两分钟，它的主线非常清楚。包括后来海文尼基也说了，我这个会成为一个盗匪片或者抢劫片的一个模式，主线故事应该也不会散，就是灭霸一个宝石一个宝石的剧。抢对吧？可能是洛基那儿先来一个这个幻视那儿抠了一个这个这镜头之间给了，就是怎么样他攒他这个无限手套，把一个一个的无限宝石攒齐，那这个会成为一个非常清楚有主线故事的这个大集合式的电影，这个恰恰是。不好意思，要鞭尸去年 D C 的这个正义联盟，你的主线完全是一个乱来，对吧？这就是证明你整个宇宙的线还远远没铺垫够呢。当然，这个好像咱们都没看正片，就已经开始吹上复联三了啊。也许正片吹的可特别差啊，也有可能啊，这 D C 米等着黑啊。唐节目见，我对螺丝兄弟，我粉转黑基本上是一秒钟就可以粉转黑的。这个在很多期节目我都完成过这技能，我是不会口下留情的。我补
1: 充一个，黑豹，我觉得这个东西是。值得关注一下，因为漫威之前从来没有在二月发过这么大片儿。你看他今年的漫威，他有三部电影，一个是《黑豹》，一个是《复联三》，然后他最后一个是《蚁人二》。这三部电影啊，他的我不管他是彩蛋也好，还是他在片中的那个剧情也、啊、好，它这三部肯定是有联系的。而且，《黑豹》是黑人主演的超级英雄电影，嗯、我觉得这个东西是值得关注，看看他的票房，看看他的口碑，嗯、以及他怎么去展现这种黑人啊，包括就是原住民啊、嗯、这些这这些元素里面，你会发现就是迪士尼可能在这。这方面他会有自己的一些态度在里
0: 面，而且库格勒我是非常喜欢他之前拍的《奎迪》，好几次都谈到了。我说这个如果论动作场面的话，我说有比衰霸的动作场面出色的调度，我就一般会拿《奎迪》来做例子。所以说，我是很期待他来操作这个电影，他在电影质感跟。镜头上会不会有新意？但是他这几款预告片都是用那种黑人 hip hop 做这个 BGM， 让我觉得就是一提黑人就又是这种嘻哈，我就非洲有嘻哈，你要拍成一这个，我就我就就是有点崩溃。但是呢，从另外一方面来讲，我们都能看出来，为什么你刚才提到的是几乎是情人节之后就上。他其实你说这跟情人节有什么关系？他占这档期就是为了尽可能的去拉开和复联三的这样的一个差距。但是你能。想象的是，他很可能就会作为一个《复联三》的大预告来做。毕竟在《美队三》最后是美队逃到了这个黑豹的聚集地，而在《复联三》的预告片当中也是他们一起冲出来，对吧？好像是非洲大草原还是怎么着的，而且又都是蓄虚了。很可能在这里面，美队会成为黑豹这个单体电影当中的一个。重要的客串角色，嗯、甚至我估计彩蛋之一就会是美队了。你这、嗯、你
1: 刚说的那个导演，嗯、我觉得漫威在选导演这方面还是真的是有点
0: 有点意思，<笑>有点意思，对对对对对真的有点意思。而且你看那个，明明这个奎迪是华纳的项目，也不知道怎么着 ，DC 没抢，人家就漫威先拿过来抢过来了啊！而且那个《蚁人二》，我再多说一句，好像现在他们的定位是漫威史上第一部爱情片啊，因为它直接不叫《蚁人二》，它就叫《蚁人与黄蜂女》。啊女压的那个就是《罗密欧与朱丽叶》嘛，这是他的名称。是
2: 不是现在已经开始做这种把这种 I 对对 I P 和其他东西？不停的嫁接排列组合做实验，从
0: 美队二就开始了，对，从美队二就开始，其实做类型化，对，其实因为之前还没有一个纯粹的爱情片嘛，就是典型我最纯粹的，我就很好奇，那你这里边的动作戏究竟会以什么方式出现？难道会成为一种两个人打斗当中变成一种华尔兹，然后会这样的方式擦出爱情吗？那就是吴宇森拍那种喋血双雄那种感觉，呃，如果拍的好还。未可知是一个类型片的又一突破呢，所以漫威，你别看今年好像都要洗牌了，但是仍然给大家这么多的惊喜，哎，确实是。DC 赶快跟上吧，哎 ，DC 还没提呢，海王啊，温子仁当是鬼王和这个超级英雄的结合，当个长啊。不
1: 好说呀，<笑><笑>我作为多年的 DC 黑，也不想说在没看片之前就就黑他一把。但是说实话，《正义联盟》里面海王这个表现，我确实没有跟我留下任何的，就是深刻的印象。包括他的能力也好，包括他这个人的人设。然后海王这个演员本身，你对他印象还是停留在《权力的游戏》里面那个马王嘛？单片出来以后，温子仁能不能对他有一个调教？能不能在这个类型片上这个东西做点文章啊？就比如说他整个影片的氛围啊，包括。海王这个角色本身，他的历史过往什么东西，能能讲得有意思一点？不黑他
0: 嘛，但是我还是觉得看完再说吧。嗯、你要真能拍成一个海底咒魂，嗯、是吧？海底恐怖片，<笑><不>这我觉得还还挺有意思。海底捞这咱们多有意思！这<笑>现在不知道他是不是还是得照顾漫迷什么的。然后另外一个就是今年特别特殊的一个事儿，居然迪士尼把它每年放在年底，相当于他们春节的圣诞档的星战的 IP 调到了五月份。嗯，和他自己的《复联三》形成了一个五月德比的感觉。当然，虽然是一头一尾了，但是确实也会非常有意思。这样的话，导致了今年在内地市场，很可能一年我们会看到两部星战的电影。那一月份当然就是这《星战八》，而五月份。很可能就是这个汉索罗的外传，正好他这也压了一个这个名字的一个叫 Solo 嘛，我这就是一个单独的一个电影。那它其实就是相当于姜文的那一部，就是说它是一年正传，一年外传。但是这一部出现了一个非常大的车祸的案例。就是他原来的导演被替换了啊，原来是导这个《乐高大电影》的那两个导演，因为和肯尼迪起冲突，然后换的是一个非常有名的老炮儿导演，就是朗·霍华德。所以说，这个其实是一个。很有意思的一个现象，而且据说好像是因为原来的导演对于新的这个汉索罗的人选演技不是特别好，这方面起了很大的冲突。星战哪怕是星战外传，我必须强调，姜文内部星战外传也是当年北美的票房冠军，这基本上是一个九亿还是五亿的差别，但是五亿也足够碾压其他电影，包括漫威电影。呃，这部电影现在一个是档期更改，还有一个就是导演人选更改，怎么看待他的这个前途问？题。来。主要他那演员确实是太不
1: 熟悉了。这个叫阿尔登的这个年轻演员，因为他之前的一些作品，他其实是有拍过一个人物传记，第二关于人的这种成长这种东西，我觉得朗霍华德还是有他自己一套的，对，有他自己一套的。在人物塑造这方面，我觉得不是特别担心吧。关键是说他能不能像那个《侠盗一号》那样，就是他有自成的一个体系。其实
0: 关键还是说迪士尼给朗霍华德的权限大概到底有多少？我觉得
1: 这个特别关
0: 键，因为《汉索罗》他很有可能是需要找一点西部片的。感觉嘛，因为他这个角色其实是一个浪子、嗯、浪子牛仔、无名镖客影响下才出现的这样的一个人物。这一次比较有意思的是，汉索罗他这个编剧劳伦斯卡斯丹，嗯、他其实是原来老星战的编剧嘛，他也是澳大利亚新浪潮非常有名的一个导演，所以这个其实是这个片子当中现在确实出现的一个。一问手不知道到底是不是会像《侠盗一号》也虽然没换导演，但是它大幅补拍了啊，最后完成度还不错，而且甚至亮点就是补拍部分。但是《正义联盟》是吧？这个也是一个失败案例，这个就是在眼前的。我
1: 觉得迪士尼他敢把这片放到五月份去放的话，我觉得他内部应该对这片还
0: 是有一定信心的吧。雷比利，关于《复联三》跟《星球大战》有没有想说的吗？
2: 《复联》我估计我是无福消受了，因为完全不知道他们谁是谁。哦、然后关于《星球大战》，就是我在想，如果这一部质感做的。足够吸引我，像那个疯狂的 Max 那个当时那种效果，我说不定回头会再去看一下。其实星战看过几部，但我始终进入不了他这个世界观里面。那如果他这个做得好，我可以去试一下。
0: 行，今年还有两部的一个大宇宙，就是 X 战警，一个是在四月份会推出新的 R 级片的变种人系列，另外一个就是十一月份的接着天启的黑凤凰。因为我们知道福斯去年已经被迪士尼收购了，我挺期待那个新变种人的，看他那个预告。片。片以那种恐怖片、惊悚片的那种去拍
1: 的话，我觉得可值得一看
0: 吧。他应该是接着《金刚狼三》讲那帮小孩过境之后的事儿是吧？没错，啊、而他
1: 是在一个就是那种精神病院一个一个幽闭房间里面
0: 发生的一些故事。他那预告片确实确实质感不错。对他其实就是一个恐怖片了。我其实挺期待的，因为在超级英雄片电影里面，你怎么样去做恐怖片？当然，《X 战警》宇宙另外一个准备要是冲票房年冠的，就是《死侍二》了。这个毫无疑问，但是《死侍二》呢，确实这个肯定。还是延续一的风格，但是你会发现一之所以成功，就是因为它明确的类型化。对我把逗逼喜剧我发挥到极致，而且把黄暴的东西加进来，他当时尝到甜头了。那这个新变种人，他如果能像死士一样在类类型化上做到特别极致，那我觉得这是最好的。对吧？这个你就干脆拍成一个小丑回魂，然后另外一个就是漫威宇宙终于也吸取了此事这边的好处，就是雷布利刚才提到特别期待的这个汤姆哈迪的毒液，这个其实刚才忘说了，也是 R 级片，啊，也将用 R 级形式。那你想象一下，就是一个 My Max 的一个主演，对吧？他来演一个 R 级片的一个，其实是反英雄了，有点反派。然后再加上荷兰弟，是不是也会像蝙蝠侠去客串这个，呃，自杀小队一样去串那个？对，唯一担心就是不要拍成自杀小。对就可以，但是我们看，就我们看索尼是不是还是呃稍微靠点谱，尤其它跟主宇宙联系的话，对，我觉得索尼二零一七年还是算是开窍了。然后另外一个就是去年一年和大家缺席的很多伴大家成长的《哈利波特》世界的另外一个《神奇动物在哪里》的第二部。啊，就要上演了，而且这一部德普在上一部客串，这一部可能就要扶正了。我说这句话的时候，我两边的两个嘉宾都在频频摇头啊。哎，这个第一部这个口碑好像还不错呢
1: 。我首先立个 flag， 德普的他的角色，因为之前我看到很多哈迷觉得这个选角肯定是不对的，嗯嗯然后加上德普这几年的这个路线实在是越来越往下走了，这样一个、哎、对对对对一个形式、哦。防毒药啊，啊咱们直接说吧。<笑>对对啊、所以我，我我觉得德普是一个非常的不稳定因
0: 素。这里可能要聊另外一个话题，德普其实之前也刚刚，杰克罗琳他们出了一个声明，就是说保留德普的角色，因为之前哈利波特的粉丝是请愿要换掉这个角色的，倒不是因为其他原因，就是因为女性性侵这个大的浪潮一来之后，他家暴他前妻的这个事情又被翻了出来，后来是华纳经过一番决定。我估计是懒得重拍了，你知道吧？所以说打算说还是保留这个德普的戏份。所以如果是德普的粉丝的话，可能会放心一些。哎，如果不是德普粉丝，单纯是哈迷的话，可能就会揪心了啊！就感觉这个不背台词的哥们儿还没被换掉。你看人家迪士尼多果断。然后另外一个，因为性侵浪潮所带来的一个受影响的片子，可能是女版的《十一罗汉》，那个女性方面是可以说一个豪华阵容是。有大魔王布兰切特，还有安妮海瑟薇。安妮海瑟薇最近都干嘛去了？反正这个是她的一个新的一个作品。还有几个桑德拉布洛克，对，基本上是现在好莱坞当红的所有的，就差大表姐了，对吧？其他的基本上都涵盖进来的这么一个女版的十一罗汉。但是本来是男版十一罗汉的主演之一啊，马特达蒙。是要在这里面也有一个角色的，啊，客串。但是呢，现在是因为马达蒙之前也是说了点不太合适的话，其实在我看来没什么不太合适。他就说什么呀？他就说性骚扰跟性侵这个应该区别对待，不能把这个性骚扰的这些男明星或者电影人把他们看到跟那个呃强奸犯一样。从法律上来讲，那当然是不一样的性质了。但是呢，你从舆论上来讲，据说被马达蒙前女友炮轰了。前女友第一个站出来，这
1: 些话说白<说>就是不政治正确了。<笑>
0: 现在这个又去白宫请愿了，说要把这个马达蒙这个角色给删掉。哎，这个现在是成为一个不稳定因素。但是我估计这个片子如果要是没什么问题的话，现在的定名叫《瞒天过海之美人计》，应该还是会在内地有望引进的，有望引进的。两位怎么看？因为马特达蒙这事儿，性侵这事儿，只要你不站在女性这一
1: 边的话，怎么说都是错的。所以我觉得这事儿不便发表言论，因
0: 为他其实也出现一个问题，就是说他恰巧是女版十一罗汉，就他会通过这个电影肯定会传递一些。女权主义的东西，对吧？就是这个是很明显。你要说你是随便一个别的片子就算了，比如《谍影重重六》就算了。你问题是你还是这样的一个女性为大的一个片子，所以现在可能才导致了他有这么一个情愿的事女嘉宾<笑>
2: ，<笑>我先说这个。我看了一下这个演员阵容啊、嗯。我是没有见过一个电影里面有这么多这种级别的女星争奇斗艳，我不知道这个故事该怎么讲，然后这个电影该怎么拍，蛮有期待的。Oh. 就是可能会是那种一念上天堂，一念下地狱的这种、oh, 这种路线。Oh, 对对另外一个就是女权主义这个事儿吧， oh. 就是它其实是特别容易被矫枉过正的。嗯，就很害怕他会走这么一个路线，嗯、完全是从情绪上，然后从政治正确上去煽动观众。嗯、你刚才都说到这儿了，说到好莱坞现在的这一些风潮，真的是喊女、嗯、女权主义喊了这么久，男的女的都喊，现在。男的都拍都成女权主义了，<笑>嗯、有没有一个真正好的关于女性的女权主义的电影能出来
0: ？哦、也是你期待的，对
2: 期待的，嗯、但是看今年这个好像，就看其他非引进类的或者其他国家的会有没有这样的电影能够出现
0: 。其实你刚才提到有没有争奇物园，原来有。就是那个罗伯·马歇尔拍过一个翻拍《八部半》的，叫《酒》，那个也是一堆女星，包括有人佩尼洛普·克鲁兹啊，妮可基德曼，对，那就车祸了，是由那个 D D L 来串起的所有的这些大女星。哎，关于派拉蒙，去年沉寂了一年呢，今年好像终于的有有有,有点继继续沉寂，他有两大 I P。一个呢是《狄龙蝶六》，而且它的整个主创还是会延续第五部，第五部口碑确实还是不错的。然后另外一个就是《变形金刚》宇宙的也出了第一部的这个单体电影《嗯、大黄蜂》，而且它的这个导演就是《魔弦传说》的导演、嗯、耐克公子。不知道对于派拉蒙这两部，两位怎么看？这个反正肯定入不了我的年度期待
1: 里面，啊《碟中谍六》迪迪 6, 阿汤哥,哥应该还是老了，你知道吗？啊、老了，因为我觉得像《碟中谍四》那种就是可遇。不可求的那种，这个已经发展成有点像《速度与激情》系列的那种感觉了。嗯，
0: 而且对他这集引入了大超，亨、嗯、利卡维尔。你不
1: 管他引谁吧，就好像《速度与激情》到第五部，他是一个高度以后，他开始慢慢往下面走。那、啊、我觉得《碟中谍》到第四部到了一个顶点以后，它也也是一个走下坡路的这样一个趋势。我明
0: 白了，你的意思就是得死个人，得有个配角得一死，完了之后一带节奏，<笑>这个就四十<笑>亿了就。但是我觉得派拉蒙基本上是凉凉了啊。那大黄蜂呢？大黄蜂算了。我就对变形金刚已经审美疲劳，我不想再看了。其实另外有一个片子叫做《泯灭》，这个我也想提及一下。这个是机械姬导演的新作，嗯、哎，他的主演是娜塔莉波曼，在年初在北美那边就上映。另外一个可能就是《饥饿游戏二》的那个导演就是劳伦斯，他两个劳伦斯的合作啊，和大表姐啊，据说是拍一个。冷战背景是吧？俄罗斯版的色件《色戒》，嗯，对，《红雀》。邓科长是特期待这个是吧
1: ？嗯，也没有特别期待。大表姐这几年自从那个艳照门事件以后，<哈>她重新再找自己定位了。我觉得其实我还是蛮喜欢大表姐的，就是、哦、就因为你像她的同龄人里面，你再找一个像她这么表演天赋的这种人，其实你找不到，她是唯一。对。哎、但是这几年由于她在社交网络上这种人设的问题，包括艳照门的问题，包括最典型的就是她奥斯卡摔那一跤以后，接下来又继续摔，继续摔，继续摔。我觉得她。他在社交网络上，他在个人这种人设这种宣传上面已经开始迷失了。再加上这几年呢，就是受到各种方面的影响，他接的片子都都是有问题的。所以这个片子的话，我觉得不是
0: 特别看好。哦、但是我还是比较关注他他的路线，因为他很年轻。说到这个好莱坞这边的一姐，咱们就得又说回咱们国内的某种程度上的一姐。景田参演的《环太平洋二》啊，这个确实也是国内当时掀起了一阵票房高潮的。我不知道今年正好在二月份在北美就要上映，而且很可能会同步啊。毕竟有万达的投资，又有景田的出演，所以很可能下个月咱们就可以看到景田和《星战》的男主演，也就是底特律的这个黑人鲍耶加，哎，这么一个黑黄配，哎，这个我不知道两位是不是期待，单科长。不期待，传奇
1: 影业最近这几年也是乱的要死啊，就是景
0: 田的启轩公司嘛。对对对，哎、对
1: 传奇影业之前是跟诺兰合作嘛。对，这几年这个他对于这个制片的把控能力，我是持保留态度的。然后这么大一部片子，然后他要去做这样的一个包，因为导演换了以后，嘛，我不知道这个导演的把控能力怎么样。嗯，然后又加上这样一个国际范儿这样一个演员的一个组合，嗯嗯、啊，怎么最终的落脚点肯定不是在影片上，而是在于就是对于全球化的这样一个宣。传的这个点子上面所以我对他影片本身的这个东西持保留意见吧哦
0: 哦哦。呃，他这个导演应该是《夜魔侠》美剧的那个导演。雷布利怎么看这个片子？一，你喜欢
2: 吗？一，我我还真是去电影院看的，就对机甲这个东西是有点接受无能，就整个人就是懵的。我我唯一记得就是那三个小龙虾吧。
0: 二不会去看了是吧？除
2: 非他有什么爆炸性的口碑特好，比如说你打出了八分这样
0: ，把<笑><笑>我给绑这儿了。我是景甜粉丝，必须八分我拍这儿我就是八分还有一个大 a p《古墓丽影》，雷布利都趴在那儿了，你还说大 IP？ 今年是两个冒险题材的复苏，一个是《勇敢者的游戏》，哎，居然北美口碑没扑。完了之后，还有一个类似的就是三月份要上的《古墓丽影》，他这个《古墓丽影》的新的这个劳拉的饰演者是机械姬的那个维坎德啊，维坎德，《谍影重重五》主演，哎，他来演劳拉，大家是不是就相对来说稍微期待一些了？哎，包括尤其对于这个东南亚特别感兴趣的雷普利来说
2: ，太可怕了！我记得我看《古力一》的时候就睡着，然后有游戏也没有打通关，是我接触的人生的第一款电脑游戏，就是《古力》，哦、然后装上以后就那样，就那样，然后就从此以后就不打游戏了。然后看那个电影也是就睡着了，然后醒来还在打，哎呀，就觉得好难受啊
0: ！大家这个砍妹还是应该有点期待的，但是很多砍妹粉丝很
1: 多的、啊，你也就这演员可以值得一看。看一下吧，
2: 这么多女性加动作的东西就不能就在女性主义这个题材上多下点功夫哎，那没
0: 准人家这期就有了，这次就有了。我,<笑>我你看他那造型什么的，你就肯定还是卖大腿了。但是我跟你说，他绝对是因为神奇女侠爆火，所以说、啊、建立了他这个信心。啊啊、哎，这个是肯定的。然后另外一个今年的大 IP 在国内也肯定会过十五亿，我甚至都可以直接这样说的。嗯、咱们没提及的就是《侏罗纪世界二》。啊、哎，一大家。喜欢不喜欢？二期待不期待？尤其预告片也出了
1: ，一一般吧。然后二我也就是带着看看的那种心态去看吧，嗯、不会有什么特别的期待了、啊。好
2: 嘞<来>，雷普利。小的时候看过最初的《侏罗纪》系列，我觉得快感仅限于第一次在荧幕上看到恐龙复活。嗯、然后我就不知道这个系列怎么还活着，就能用什么样的技术能让这个恐龙在荧幕上复现？这个是在观众心中永远保持这种，我想不明白。哎
0: ，但是雷普利， very, 我必须得跟你说。说一个非常重要的事儿，《侏罗纪世界二》它的导演就是当怪物来敲门的导演。怎么样？有没有有没有因此就期
2: 待、啊？<笑>除非你打出八分<笑>我等着你那个录短语音，我听完了再
0: 决定。不知道这一期咱们这个荷兰弟宇宙是不是还管用？怪物来敲门其实就是一个就拍怪物片的敲门砖，你也可以这么理理解。这不是直接就接了这个《侏罗纪世界二》吗？对，《侏罗纪世界》我看那预告片实在是太难看了。哎，是，而且你感觉这个星爵这个人设呀，已经长不了了，对吧？他、哦、也不能老这样，哦、你这个三部什么、就？这、是银护再加上这个复联三，然后再加上这两部的《侏罗纪世界》，那看到《侏罗纪世界二》的时候，大家应该也就烦了。确实，他得考虑一下自己这个转型的问题，对吧？然后最后就是安迪·斯金斯导演的和布拉德利·库珀导演的这个，一个是毛可丽，这个也是演员阵容超厉害，但是我不知道是不是都是动捕啊？卷福、大魔王和贝尔的合作。另外一个演员指导就是布拉德利·库珀筹备了好多年的这个 Lady Gaga 来主演的一个明星的诞生的新版这个。这两个演员导演的片子，大家怎么？
2: 看 Lady Gaga 这个我应该会关注的
0: 、哦、啊，因为本来说是让景甜演的，要冲奥斯卡影后的，对，后来换成 Lady Gaga， 你
2: 没有骗我吗
0: ？反正万达确实是公关过这个角色，对，但是最后还是输给 Lady Gaga 了，险输啊，对
2: 。<笑>我对他倒是还比较有好感，就对他这个人啊、嗯嗯，我觉得他是有音乐才华的人哦。啊、对，真的真的他是有音乐才华的人，这种主题我会感兴趣。
0: 科长呢，包括安迪斯·因斯的
1: 安迪斯。特金斯我不是特别期待，嗯、对，但是这个一个明星的诞生，我是觉得，因为 Lady Gaga 她本人其实是一个女性主义非常强烈的这样一个人，哎、对，对她跟这个故事之间的她肯定会有一些就是冲突也好，或者怎么样好，嗯、我觉得这个是最大的看点。然后她本身这样一个具有这样女性主义魅力的明星，在电影里面去扮演另外一个明星，加上就是库珀，就可能是不是处女岛啊？我觉得这个火花应该还是有的。
2: 两层互文的，一个是嘎嘎自己的，嗯、对，像，是<的>嗯、就像当年那个软玉那种感觉的东西。哎、这样没看
0: 的就先吹上了哈，<对>这个还行。对、哦，反正我觉得整体感觉吧，我其实看这个片子真的是觉得今年不如去年啊，我就想这么一个判断。<的>虽然好像票房很一但是我是觉得去年、啊。